0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias
1: Botthof. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und natürlich auch auf dich freue ich mich ganz besonders, Carsten. Es gibt ja wieder einiges zu besprechen heute und ja, ich bin mal gespannt, wie so die Prognosen sind zur nächsten UFC-Veranstaltung.
0: Ja, ich freue mich tatsächlich auf das nächste Event. Also ich bin sowieso ein Fan von diesen Heavyweights, von diesen... Top 3 Heavyweights. ich bin jetzt nicht der größte Fan von der UFC Top 15 im Schwergewicht, aber die Top 3 schon, aber dazu kommen wir später, lass uns mal über das vergangene Wochenende reden, wir hatten Bellator und wir hatten die UFC, Bellator mit einem riesengroßen Event und du hast es ja gesehen, damals bei Instagram, Bellator hatte gepostet, wo man es schauen kann, ne? sie haben sogar Kirgistan gepostet ja. und Litauen und Lettland, jedes Land glaube ich war dabei, außer Deutschland, Katastrophe.
1: Ja, ärgerlich. Also hat auch mich sehr geärgert. Und ja, jetzt sind bestimmt einige Computerspezialisten da draußen, die dann trotzdem Wege und Möglichkeiten finden, das zu schauen. Aber ich habe halt, was das betrifft, zwei linke Hände. Und das, das ärgert mich einfach, weil das wäre wirklich mal eine Veranstaltung gewesen, die mich interessiert hätte, wo ich den Main Event mir definitiv angeschaut hätte.
0: Und es hätte sich auch gelohnt. Ne? Also, wir können ja kurz über das Main Event sprechen. AJ McKee ja. gegen. Patricio Pitbull, eine spannende, spannende Ansetzung, das war das Finale des Turniers im Federgewicht, dem Sieger winkten eine Million Dollar. Patricio Pitbull ging mit mehr Erfahrung in diesen Kampf, also hat die besseren Gegner gekämpft. AJ McKee war so dieser Shootingstar, 17 zu 0, hat aber noch nie gegen jemand so starkes wie Patricio Pitbull gekämpft. Und dann hat er Pitbull fast ausgenockt und dann hat er ihn ausgechoked, oder? Also innerhalb ja. von
1: wie viel Minuten? Zwei Minuten war das?
0: Ja, es also, war doch überraschend
1: schnell und am Ende dann doch so eindeutig, wie ich es nicht erwartet hätte.
0: Also auf jeden Fall habe ich es nicht so eindeutig für McKee erwartet. Mhm.
1: Ja. Aber scheinbar wirklich ein Mann mit großen Fähigkeiten der ja auch so ein bisschen immer rüberblickt in die UFC. Ähm, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, können wir schon gut vorstellen, dass der irgendwann auch mal wie ein Michael Chandler den Verband wechselt.
0: Ja, wobei er ist auch so ein, so ein Bellator-eigenes Ding. Ne? Also immer nur bei Bellator gekämpft. Das ist wie Messi und Barcelona, so ist McKee mit Bellator, ich kann mir nicht vorstellen, dass er geht, einfach aus Dankbarkeit, aber ja. spannend wäre die Frage, wie gut kommt AJ McKee mit der Featherweight-Elite der UFC zurecht, ne, weil klar, das war jetzt einer der besten und, und herausforderndsten Bellator-Kämpfe aller Zeiten, auf der anderen Seite, laut Topology, hat hier nur die Nummer 22 gegen die Nummer 31 weltweit gekämpft.
1: Wow, das wusste ich jetzt nicht. Ne,
0: also keiner von beiden war in der Top 20 bei Bellator, weil klar, die allermeisten sind dort ja auch UFC-Fighter.
1: Krasse Info. Ja, aber wie gesagt, was, was nutzen uns nackte Zahlen? Wir wollen Scheiße sehen und er hat eine tolle Performance hingelegt. Man hört immer mal munkeln, dass er schon Bock hätte. Ich glaube, hat er als Wunschgegner nicht Max Holloway gesagt. Das wäre sein Traumkampf. Ach genau, sowas, ja. Ja. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass es keinen Crossover geben wird. Es wird also kein Bellator gegen UFC geben, da bin ich mir sicher. Das heißt, wenn, muss er irgendwann den Verband wechseln. Du hast es eigentlich treffend gesagt, eine gewisse Dankbarkeit und Loyalität ist bei ihm mit Sicherheit auch da. Was halt passieren könnte, dass vielleicht hinter den Kulissen mal wieder so ein Tausch stattfindet dass jemand von der UFC nach Bellator geht und dass man sich da vielleicht auch im Hintergrund finanziell irgendwie einigt. Die Option besteht ja immer. Aber ich denke, das ist alles noch in, in weiter Ferne.
0: Ja gut, das letzte Mal, als die UFC einen Tausch angeschlagen hat, ähm, ging es nicht gut für sie aus. Ne? Sie haben ja Dimitris Johnson für Ben Askren ziehen lassen. Ja. Boah. Hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt. Aus ja, der es Sicht war... Also für keinen, auch für Mighty Mouse nicht, ne? Der hat ja jetzt auch nicht, ist ja auch nicht so erfolgreich jetzt bei One.
1: Ja, auf der anderen Seite könnte die UFC jetzt sagen, wir haben äh, einen der schnellsten Knockouts jetzt auf unserem äh, Portal. Ist ja auch was.
0: Ja, gut, <lacht> das stimmt.
1: Ob sich der Tausch dann dementsprechend gelohnt hat, das sei mal dahingestellt. Die Karriere von Ben Askren war dann doch relativ kurz in der UFC.
0: Ja, ich meine, immerhin hat er dadurch es geschafft, gegen diesen großartigen Boxer Jake Paul zu boxen. Hätte er wahrscheinlich nicht geschafft, wäre er bei One geblieben. Ne? Also, also Ben Eskrim, alles richtig gemacht. Ja, genau so sieht's aus. Einfach in fünf Sekunden ausnocken lassen und dann, dann läuft die Karriere auch schon an.
1: Ja, vielleicht hat er wenigstens noch mal richtig Geld verdient, weil ich denke schon, dass der auch seine gesundheitliche Situation kannte und wusste, ich habe nicht mehr lange. Dann jetzt noch mal schnell zwei, drei große Kämpfe er hat auch Hüftprobleme gehabt, glaube ich. Ne? Ja, der hat mittlerweile eine künstliche Hüfte, meine ich. Ne? Ja,
0: ja, ja nee, also AJ McKenna UFC wäre ein spannendes Thema. Ich, ich würde ihn in der Top 5 sehen, aber nicht als Champion. Also ich sehe ihn trotzdem nicht an dieser Top, Top UFC featherweight Elite vorbeikommen.
1: Spekulation, Spekulation. Ja, ähm, er hat halt zu wenig Gegner auf diesem Niveau, dass man ihn dementsprechend einordnen kann, oder?
0: Ja, absolut. Hatte Michael Chandler tatsächlich ja auch nicht wirklich und dann hat er Dan Hooker ausgenockt und gegen Olivera eine gute erste Runde gezeigt.
1: Ne? Ja, aber bei Chandler hatte ich von Anfang an ein gutes Gefühl, weil Chandler ja mit vielen UFC-Fightern zusammen trainiert. Mit ich mit weiß nicht, wie das jetzt ist. bei McGee ist, wie was der für Trainingspartner hat. Aber oftmals trainieren die Bellator-Leute, UFC-Leute und wo sie überall herkommen, ja gemeinsam in, in Trainingszentren. Ja. Und da erkennen die sich ja teilweise ganz gut. Ähm, auch wenn wir jetzt, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber zum Beispiel auch ein Cyril Gahn hat ja in Frankreich schon mit Engano zusammen trainiert. Okay, die sind jetzt beide UFC-Kämpfer. Aber ich will damit nur sagen, die kennen sich halt schon untereinander. Und Chandler war halt auch gut befreundet, mit Usman, hat mit dem zusammen trainiert. Ich denke, wenn man mit so einem Champion zusammen trainiert, kann man selber seine Performance gut einordnen und dann kriegt man schon gesagt, ey, pass mal auf, du hättest auch eine Chance in der UFC. Ja, das stimmt, das ist absolut.
0: Ja, bleibt einfach nur Zeit abzuwarten, schätze ich mal.
1: Natürlich, andere Optionen haben wir nicht.
0: Dann hatten wir noch ein UFC-Event, da würde ich einmal auf den Fight von Niklas Stolze eingehen. Müssen wir, ja. ja. Hat leider... Nach einer Minute, meine ich, war das durch Knockout verloren. Wahnsinnig schade. Hatte einige Probleme im Vorfeld. Also es gab ja auch das Drama, dass sein Kampf noch am Kampftag abgesagt worden ist und dann wieder auf die Karte raufgenommen worden ist. Also zuerst abgesagt und dann wieder ja. gebucht. Ähm, sein Coach konnte nicht in seiner Ecke sein. Dann hat sein eigentlicher Gegner abgesagt. Also ganz, ganz viele komische Dinge passiert, er hat jetzt in der ersten Runde, in der ersten Minute, glaube ich, war das verloren. Wahnsinnig schade eigentlich, ne?
1: Ja, für die, für die Psyche eines Kämpfers, für die mentale Einstellung, für die Konzentration, für das Ganze drumherum, war das natürlich das Schlechteste, was da passieren konnte. Erstmal der Hickhack mit dem Kampf findet statt, findet nicht statt, wird abgesagt, neuer Gegner, Gegnerwechsel, also von der Psyche her war das natürlich für seinen Gegner wesentlich einfacher. Sein Gegner hat einen Anruf bekommen, willst du kämpfen? Ja, nein. Ja, ich will. Ums stand er im Käfig. Bei unserem Kämpfer, der uns für Deutschland vertreten hat, da war es natürlich so, das ständige On-Off, dann noch die Situation, sein Coach nicht vor Ort, der, ne, dann die Corona-Sache und, und, und. Da bist du ja irgendwann, da bist du ja irgendwann total durch den Wind. Und dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, seine Konzentration wiederzufinden, diese Routine zu bekommen, die du vorm Kampf hast, mit Aufwärmen, mit, ähm, gut zureden. Der Trainer, der Coach, der baut ja auch mental auf, bereitet dich auf den Kampf vor. Und ich kann mich nur immer wieder darauf zurückberufen und den Spruch wiederholen. Ein Kampf, der findet im Kopf statt und den gewinnt man im Kopf. Ich glaube, Mohammed Ali hat mal gesagt, 90% Kopf, 10% Körper. Das heißt, allein diese psychische Belastung ähm, kann schon so groß sein, dass du einfach nicht mehr die Performance abrufen kannst, die dein Körper eigentlich fähig gewesen wäre zu leisten. Dann hat er natürlich auch noch einen starken Gegner bekommen. Das dürfen wir natürlich auch nicht ähm, vergessen. Ja, Unser so Knockout kann halt immer passieren. Was muss man da sagen? Das ist halt äh, Kampf. Ja, schade.
0: Mal schauen, wie es da weitergeht. Und ob, ob er noch einen dritten Kampf
1: bekommt. Ja,
0: ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht nachgefragt. Einfach weil ich, ich glaube, ich glaub, das Wenigste, was er jetzt hören will, ist die, die Frage, ob er jetzt noch in der UFC ist oder nicht. Ne? Ja. Deshalb habe ich ihm da auch so einfach ein paar, ein paar persönliche Worte geschrieben. Einfach, weil ich es persönlich schade fand. Aber um, an, für Habe ich, hab ich, ja. hab ich übrigens auch
1: gemacht. Ja. Habe ich übrigens auch gemacht.
0: Nee, ist ja auch gut so. Ich denke, sowas braucht ein Kämpfer wahrscheinlich auch. Ne? Ich meine, klar, dass die Niederlage bleibt, aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, wenn man viel viel Scheiße erlebt hat, sage ich mal, in der Fight Week, dass er trotzdem sieht, dass die Leute auch hinter ihm stehen, selbst wenn er verloren hat.
1: Ja, ja. Ich, ich denke schon. Ich meine, der eine ist da mehr empfindlich, der andere weniger. Ähm, manchen geht's am Arsch vorbei, klar, aber es gibt auch Kämpfer, die dann wirklich zu Hause sitzen und denken, ich habe mich blamiert, ich habe die Leute enttäuscht und, und sich ja dann auch da reinsteigern und der, der Frust über die Niederlage immer größer wird. Und da kann es mit Sicherheit helfen, wenn man merkt, ey, die Leute nehmen mir das gar nicht übel. Ich habe zwar verloren, aber es nimmt mir keiner krumm. Ich bin dadurch nicht schlechter oder besser in den Augen der Leute. Ich habe halt einfach mal verloren, aber die Fans stehen hinter mir. Und also mir würde das auf jeden Fall gut tun. Ich hoffe, in seinem Falle ist es genauso. Aber er hat es ja. ja auch so, glaube ich, wiedergegeben, dass er sich riesig drüber gefreut hat.
0: Ja. Im chrome event hattest du gepostet, ganz schwerer Anfängerfehler, Matthias. Was da passiert?
1: Ah, das, das, äh, da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Ähm, ich ich habe jetzt gerade die Namen mit auf dem Schirm. Äh, Cheyenne,
0: Cheyenne Beiß heißt die eine, das war die, die gewonnen hat. Genau. Ich höre dich gerade ganz, ganz leise, Matthias. Ihre Gegnerin ist
1: zu Boden gegangen und wollte dann wieder aufstehen. Und während der Aktion, während dem Aufstehen, hat sie sich halt einen Fußkick, also so einen Soccerkick könnte man eigentlich sagen, in der Aufstehphase gefangen, direkt an den Kopf und ist daraufhin halt K.O. gegangen. Und schon in meinem Kindertraining, ja, haben wir ja Fallschule, und wir trainieren das Aufstehen gegen einen Gegner, der noch steht. Und da kriegen meine Kinder, selbst meine Kinder mit fünf Jahren schon gepredigt, immer aufstehen unter Berücksichtigung der Eigensicherung. Und dann gibt es verschiedene Techniken, wie man vom Boden aufsteht, dass man das Risiko halt nicht eingeht, dass man den Tritt ins Gesicht bekommt. Und ständig mache ich das im Kindertraining, bei den Jugendlichen und natürlich auch bei den Erwachsenen, ständig spreche ich das Thema an und sage denen, das kann passieren, das kann passieren, wenn ihr aufsteht. Ihr bekommt den Dritt direkt ins Gesicht. Und das, das Ding kenne ich, das kenne ich aus meiner Kampfsportvergangenheit weniger, weil ich ja nur im Stand gekämpft habe. Aber ich kenne es aus Auseinandersetzungen, die ich auf der Straße hatte in meiner Zeit als Polizist und als Türsteher. Da ist es so, da, da ist das ganz typisch, dass du aufstehst und in dem Moment einen Dritt ins Gesicht bekommst. Ja, und so war es halt am Wochenende. Die Dame ist halt aufgestanden, ohne jegliche Deckung war sich der der Situation anscheinend gar nicht so richtig bewusst, keine Ahnung, was in dem Moment in ihrem Kopf zuging und äh, ja, dann hat es böse eingeschlagen.
0: Ja, im Nachhinein wurde noch stark darum gebeten, dass sie die 50.000 Dollar bekommt, da hat die UFC derbe Kritik bekommen, online auf Social Media, auch weil sie, also weil die UFC noch gepostet hat, wie sie ihr diese Nachricht mitteilen, dass sie diesen Bonus bekommt. Ja,
1: ne, ja, das ist eine never-ending-Story. Das hatten wir ja schon oft, das Thema Bezahlung in der UFC. Also wenn, wenn sie jetzt diesen Bonus gefordert hat und sie hätte ihn nicht bekommen von der UFC, dann hätte es ja auch wieder Theater gegeben. Dann hätten sich auch alle wieder beschwert. Jetzt hat sie den bekommen, die Leute regen sich auch auf. Das Thema bleibt am Ende und das ist die Problematik, dass halt einfach gesagt wird, die Kämpfer in der UFC verdienen zu wenig Geld oder die meisten in der UFC. Mit Ausnahme ja. vielleicht von zwei, drei Superstars, die jeder kennt, müssen wir nicht jetzt ausführlich drüber reden, aber insgesamt ist man halt nach wie vor der Meinung, die Kämpfer in der UFC bekommen zu wenig Geld.
0: Ja. Main Event hatten wir Uriah Hall gegen Sean Strickland. Hall ist gut in diesen Kampf reingegangen, aber es gab so diesen Punkt, da hatte ich das Gefühl, Hall hat da nicht mehr so wirklich Lust. Na, also,
1: ich weiß. Also, ja? Sprich durch.
0: Ja, also es gab diesen Punkt. Da wirkte er einfach so, ich will nicht sagen, planlos, aber inaktiv, nicht motiviert, einfach so, als, als ob bei ihm irgendein Schalter, als ob so ein Hebel runtergegangen wäre, wo er gesagt hätte: ach komm, nee, ich pack's ja eh nicht.
1: Ja, also Weiß ich. mir kam es so vor, als hätte er die totale Ladehemmung gehabt. Ja. Ich meine, ich bin ja ein Fan von ihm. Und, und schaut man sich seine Kämpfe an, Trainingsvideos und und und. Der ist ja technisch unheimlich begabt. Technisch bestimmt auch besser als äh, Strickland. Und der hat ja einen, einen Mörderkick, tolle Beintechniken, schnelle Beine, harte Kicks. Und davon hat man nichts gesehen. Er hat unheimlich eindimensional gekämpft. Ähm, Aggressivität hat mir so ein bisschen gefehlt. Der letzte Wille hat mir so ein bisschen gefehlt. Kombinationen habe ich so gut wie überhaupt nicht gesehen und wie gesagt unheimlich einseitig. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, er kämpft den ganzen Kampf nur mit einem Jab. Aber seine ganzen Kicktechniken, die er beherrscht, Kniestöße, all die Dinge, die, die man im Training von ihm so in Perfektion sieht, mit dieser unglaublichen Technik, habe ich da vermisst. Ich weiß nicht, ob es an dem Druck lag, den, den Strickland gemacht hat. Aber der ist jetzt technisch auch nicht so die Mördergranate. Also der ist ja auch relativ einfach vorgegangen von seinen Angriffen. Hat dann hier und da mal einen Takedown probiert, was er für seine Verhältnisse auch schlau gemacht hat. Natürlich konditionell sehr stark, ähm, ständig im Vorwärtsmarsch. Aber ich weiß nicht, was da mit Araya Hall los war. Ich, ich, ich würde ihn gerne mal persönlich fragen. Mir liegt es ja fern, ihren Kämpfer so extrem kritisch zu bewerten. Aber ich würde ihn wirklich einfach mal fragen, ey, was war los mit dir? Ne? Auch, auch die Empfehlungen, Kommandos in seiner Ecke hat er auch nicht umgesetzt. Ja. Was war da los? Ich, ich, hast du ein Interview von ihm gehört, was, was sein Problem war? War er verletzt? Ähm, hat er psychisch irgendwie Probleme gehabt? Ich,
0: ja, vielleicht, vielleicht hat er einfach, er hatte jetzt zwei Siege in Folge, Vielleicht hat er zu viel von sich gehalten und wurde dann einfach auf den Boden der Tatsachen zurück, zurückgeholt. Ich meine, er hat gegen Anderson Silver und Chris Whiteman gewonnen. Die sind
1: ja nicht so gut wie Sean Strickland. Ja, Whiteman war ja auch kein Kampf. Das war ja, gut,
0: ja, ja, absolut. Ja, das war ja nichts.
1: Ja, man weiß manchmal nicht, was in so einem Kämpfer vorgeht. Auch dazu kann ich eine, eine tolle Geschichte erzählen. Ähm, wir sind zu einem Wettkampf gefahren, Kickboxen. Schüler von mir, guter Freund von mir, hat seinen Kampf gehabt. Erste Runde geht da rein und dann lässt er sich verkloppen. Ich, ich war fassungslos. Ich reingebrüllt, unbewegt, ich mach dies, mach das. Lässt sich da verkloppen. Ringpause. Ich sag zu ihm, sag mal, was ist los? Bist du völlig neben der Spur oder was? Ja, rumgedruckst. Nächste Runde genau das Gleiche. Lässt sich da verhauen. Ja, was sagt er mir nach dem Kampf? Ja, hat äh, Stress mit einer Freundin. Die Freundin hat Schluss gemacht, keine Motivation gehabt, psychisch komplett blockiert, der wollte förmlich richtig aufs Maul kriegen und und dann denkst du dir, das, das kann doch alles so wahr sein. Ich sage, bist du bescheuert? Du kannst dich doch hier nicht im Ring umbringen lassen, weil deine Freundin mit dir Schluss gemacht hat. Was ich damit nur sagen will, du kannst manchmal in so einen Kämpfer nicht reinschauen, du weißt nicht, was da mit der Psyche los ist und wie du es eben gerade auch schon gesagt hast, du hattest das Gefühl, Raya Hall hatte, als ob er keine Lust hatte zwischendurch. Mich würde manchmal wirklich interessieren, was ist da hinter den Kulissen los? Was ist da im Kopf der Kämpfer? Ist es manchmal wirklich so, dass man einfach nicht in den Kampf reinkommt? Haben die mental irgendwelche Probleme? Stresst da was im Hintergrund? Haben die Verletzungen? Ja, es ist schade, dass wir es mit erfahren. Ne? Also viele reden ja nicht darüber.
0: Ja klar, viele wollen ja auch keine Schwächen zeigen im Endeffekt, Genau,
1: weißt
0: ja, du? ja. Ja, dann äh, war es das mit der UFC Fight Night, Sean Strickland, sein nächster Fight steht schon fest, ne?
1: Ja, habe ich Und gar das nicht das bekommen.
0: 6. November, UFC 268 gegen Luke Rockhold.
1: Oh, interessant, Luke also, Rockhold gibt ein Comeback.
0: Genau, also steht nicht fest, aber beide haben ähm, mündlich zugestimmt.
1: Interessant, ne? Bin ich mal gespannt, wie Rockhold zurückkommt. Warten es ab.
0: Ja. ja, dann haben wir kommendes Wochenende ein UFC-Pay-Per-View. Matthias, ich habe heute ein Video gemacht, Knockout-Power versus Technik. Ich denke, anders kann man das Main-Event nicht beschreiben, oder?
1: Ich habe mir vor unserem Podcast ähm, natürlich heute im Laufe des Tages nochmal die Zeit genommen und habe mir da ein YouTube-Video dazu angeschaut, übrigens wieder sehr gut, wie immer, ähm, ja, und du hast da eigentlich alles treffend erklärt. Es sind, also beides finde ich, sehr sympathische Kämpfer. Beides sehr ja. interessante Kämpfer, die in der Vergangenheit fast immer abgeliefert haben. Mit Ausnahme von Derek Lewis einmal nicht, als er gegen Ngannou diesen aufregenden Kampf gemacht hat. Der hat aber gewonnen, man nicht vergessen. Den er gewonnen hat, das sei ihm verziehen. Aber ansonsten halt ein Typ, der, der seinen Mann steht, der bekannt ist. Für seine Power, für seine Knockout-Power, der die meisten K.O.s im Schwergewicht hat, korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
0: Ich denke schon.
1: Ich hat er, glaube ich. ich ne? ähm, und ein Typ halt, den, den man nie abschreiben darf. Der ist immer brandgefährlich. Und ich glaube auch, also ich sehe ihn immer und, und wir, wir stellen ihn immer hin, als hätte er nur die Power. Vielleicht unterschätzen wir ihn auch weil er hat ja schon technisch gute Leute geschlagen.
0: Das dachte ich mir gerade auch und ich dachte daran, dass zu diesen Comebacks, die er schafft, gehört ja auch eine Portion Intelligenz. Natürlich. Ne? Dass, dass, er, dass er ganz genau sieht, wann geht Curtis Blades auf diesen Takedown, damit er ja. sein Uppercut schlägt. Ja. Das passiert ja nicht zufällig. Er hat ja nicht zufällig Curtis Blades ausgenockt, sondern er wusste, das wird passieren. Darauf hat er sich vorbereitet und er hat seinen Gameplan quasi durchgezogen. Und das war bei Volkov ungefähr genauso. In, in der, wenn du deinen Gegner in der dritten Runde mit so einem schönen Punch K.O. schlägst, dann wahrscheinlich, weil du ihn gelesen hast.
1: Und das kann so. nicht einfach nur Glück sein. Ich, genau. ich, ich würde jetzt auch nicht behaupten wollen und ähm, treffe so Derek Lewis im Gym und sage, hey, <lacht> hallo Derek, hast du ja nur Glück gehabt. Ja, dann würde er mich sofort erstmal einstampfen. Nee, ich glaube auch wirklich nicht, dass es nur Glück ist bei ihm. Ich denke schon, dass er ein guter Kämpfer ist, dass wir ihn auch technisch etwas unterschätzen. Und für, für sein Gewicht baut er sogar teilweise Kicks und Kniestöße ein. Ähm, ich glaube, man unterschätzt ihn nur deswegen, weil er halt seine Gegner immer mit relativ einfachen Techniken ausnockt. Er ja, macht halt keine speziellen er... Submission-Techniken oder, oder sondern er macht halt einfach die klassischen Sachen. Aber eigentlich von der Technik her sind es ja saubere Sachen. Du sagst es ja. gerade, der Uppercut gegen Curtis Blaze. Ja, das war ja wohl ein Hammer-Ding, oder? Perfekt also geteint. Oh, so ein Mann muss da erstmal fällen, so ein super Ringer, ne?
0: Ja, und wahrscheinlich auch, weil er natürlich jetzt nicht diesen Modellkörper hat. Ne? Also, ja. er sieht nicht aus wie Cyril Gahn, aber genau das dachte ich mir auch gerade. Einfach, dass er mehr, mehr Fight-IQ besitzt, als wir denken, weil. Punchers Chance existiert, wenn dir aber mehrmals eine Punchers Chance nachgesagt wird, also mehrmals, wenn du angeblich mehrmals nur durch Glück gewonnen hast, dann war es wahrscheinlich doch kein Glück, weißt du?
1: Richtig, genau, das kann bei der Häufigkeit, wie er die Leute ausgenockt hat, kann es kein Glück sein. Ja. Und auch wenn du Power hast, du kommst ja in, in auf diesem Level von Kämpfern, kommst du ja nicht einfach nur mit Power, da, da musst du auch eine gewisse Technik mitbringen. Ja. Also mit ja. so einer Kürmiskelle schlägst du die Leute auch nicht mehr K.O. Und äh, der Uppercut oder auch viele andere Schläge, die er angebracht hat, ähm, das war nicht Glück. Ich denke schon, das war auch super Technik, Präzision und äh, einfach, wie du schon sagst, diesen diesen Gegner lesen können, auf den richtigen Moment abwarten, das richtige Timing haben, dann noch K.O. zu schlagen, da muss man schon einiges mitbringen. Deswegen, ich glaube, wir sollten ihn technisch nicht unterschätzen, ähm, was mich, halt, was mich halt so fasziniert hat, war diese, in Anführungsstrichen, Leichtigkeit, mit der DC ihn damals besiegt hat.
0: Ja, am Boden hat er ja gemacht mit ihm, was er will. Ja. Ne? Ja.
1: Da, da habe ich schon gedacht, leck mich am Arsch. Was ist DC doch für ein absoluter Ausnahmekämpfer, oder? Wenn du so jemanden ja. wie Derek Lewis so beherrschen kannst. Obwohl er zwischendurch, hätte ich das Gefühl, auch mal ganz kurz gewackelt hat. Da hat er auch mal eine Rechte eingefangen von Lewis. Aber er hat es dann doch noch geschafft, mit seinem wirklich brutal guten Ringen ihn auf den Boden zu bringen und dann ähm, ja von hinten abgewürgt. Brutal, wie gut so ein DC war. Aber alles in allem würde ich Derek Lewis nicht unterschätzen. Und für mich ist das ein 50-50-Kampf.
0: Ja, also ich persönlich sehe tatsächlich... Ja, es ist schwierig. Also... Ich sehe Cyril Gahn technisch weiter vorne. Ja? Aber der Derrick Lewis hat auch diese Erfahrung. Ne, also hat
1: die Derrick Besten der Besten gekämpft. Gibt es jemanden, Derrick den Derrick Lewis nicht gekämpft hat?
0: Steve, glaube ich.
1: Hat der Steve nicht gekämpft? Nee. Ich gar nicht. Du sitzt doch bestimmt am Computer.
0: Äh, ich, ich, ich tippe seinen Namen gerade schon ein. Okay. <lacht> ja, nee, ansonsten. Gegen wen hat er so gekämpft? Also, ich weiß, er hat gegen Mark Hunter gewonnen. Gegen Volkov, Engano, Travis Brown, Roy Nelson, Matt Mitrione hat er auch. Guto Innocente, den kennen einige vielleicht von Glory, ist ein Kickboxer.
1: Ja, gegen ja. Mark Hunt hat er aber auch verloren, ne? Sogar ja. der Louis. Ja. damals.
0: Naja, hat jetzt vier Siege in Folge. Also, er hat auch
1: gegen Junior Dos Santos verloren. Ja. ja, er hat auch schon einige Niederlagen gehabt. Das hat man auch schon vergessen. Ja.
0: Na also, Junior Dos Santos' letzter Sieg in der UFC war gegen Derrick Lewis. Krass. Es war auch kein schlechter Fight von Lewis, aber ne? JDS war auch angenockt. Ja, ne, also ich sehe es ich eher so 60% für Derrick Lewis, 40% Cyril Gahn. Ich kann mir oh, auch vorstellen, okay. dass Cyril Gahn das Ding einfach über die Zeit wuppen wird. Ne? Also schön auf Distanz bleiben und so weiter. Also Ghan ist natürlich sehr athletisch. Ne? Viel Muay Thai, Kniestöße, viel beweglicher als Derrick Lewis. Es kommt ja darauf an, wenn sich Cyril Ghan nicht auf einen Schlagabtausch einlässt, was ja jetzt so leicht klingt, aber wenn er sich nicht darauf einlässt, dann sehe ich ihn gewinnen.
1: Also wenn Cyril Gahn gewinnt, dann kann ich mir das eigentlich nur über die Punkte vorstellen. Ja, genau, oder, genau. oder, was ich auch tatsächlich für möglich halten würde, wäre eine Submission.
0: Das habe ich auch schon gedacht, ja. Hab ich wenn, ich, könnte, ich gedacht.
1: könnte mir vorstellen, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, ich könnte mir vorstellen, dass er es schafft, den Bomben von Derek Lewis aus dem Weg zu gehen, dass Derek Lewis mit der Zeit müde wird wenn ihm dann ein Takedown gelingt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er am Boden eine Chance hat. Ja. Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gut, wir haben auch schon bei Derek Lewis gesehen, dass Leute mit BJJ bei ihm nicht weit kommen. Da gibt es so ein Video auf YouTube, wie er einfach immer wieder aufsteht. Aber ich denke, die DC hat gezeigt, dass man Derek Lewis auf dem Boden kontrollieren kann auch wenn ich jetzt in keinster Weise die Seas Ground Game mit dem von Cyril Gahn vergleichen will. Ne? Cyril Gahn hat vor fünf Jahren überhaupt mit Kampfsport angefangen.
1: Das ist ja überhaupt gigantisch. Ist der nicht erst 2019 in die UFC gekommen?
0: Ja, ich glaube 2016 hat er mit Muay Thai angefangen. Das war so seine erste Erfahrung.
1: War vor der fünf UFC Jahren. auch höchstens zwei Jahre erst, oder? Ja, ja.
0: Er, er hat fast John Jones den Rekord gebrochen. John Jones hat irgendwas, ich glaube 1090 Tage nach seinem Profi-Debüt ein Titelfight in der UFC. Und bei Cyril Gahn sind es äh, 1120 oder sowas.
1: Mhm. Ähm, ja, auf alle Fälle ein toller Athlet. Im besten Alter, dürfen wir auch nicht vergessen, jetzt Anfang 30. Jo. Ich glaube auch jemand, der unheimlich schnell lernt, der super athletisch ist, das sieht man ja schon an der Optik mega spannend, dem seine Karriere zu verfolgen und anscheinend hält man ja viel auf ihn, sonst würde man ihm diese Chance nicht einräumen. Absolut. Vielleicht, vielleicht will man sogar einen neuen Star aufbauen. Wäre gut für Europa. Ne? Wäre gut für Europa, wäre gut für die UFC, weil wir natürlich aktuell auch mit Enganu jemanden haben, der ein bisschen bockig anscheinend ist, oder? Es muss ja irgendeinen Grund ja. haben, warum man diese Konstellation jetzt gebaut hat. Ah ja,
0: also Eng Engano tanzt nicht nach Dana Whites Nase oder Pfeife. Ne? Der tanzt nicht nach seiner Pfeife und ich glaube, das gefällt der UFC nicht.
1: Kennst, mhm. du den, kennst du den offiziellen Grund, warum man jetzt hier diesen nee, nee, Fight nee, macht?
0: Da, da, darüber sagt die UFC ja nichts.
1: Weil es gibt ja eigentlich keinen Grund dafür, oder? Politik. Es ist ja kein Kämpfer verletzt oder krank nee. und Sie wollte.
0: Also ich denke, einer der Gründe kann ebenfalls sein, die UFC hat einen Deal mit dieser Arena in Houston, Texas abgeschlossen. Die UFC wollte unbedingt dort Derrick Lewis haben, weil Derrick Lewis aus Houston kommt. Also wahnsinnig populär dort. Ne? Der füllt die Halle in 0, nix. Enganu wollte erst im September kämpfen, nicht im August. Weil die UFC aber für August die Halle in Texas gebucht hatte, haben sie Derrick Lewis draufgelassen und dann auf Engar nur auf gut Deutsch geschissen. Das kann auch ein Grund sein. Mhm. Wie dem auch sei, auf jeden Fall ja, ne, so Hintergrundgeschichten. Ne. Ja, Co-Main-Event haben wir Jose Aldo. Der kämpft auch wieder und zwar gegen Pedro Munoz. Eigentlich ein geiler Fight, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, Jose Aldo ist immer geil. Ich bin natürlich ein riesen Fan, logisch, als alter Sack. Ähm, es ist halt die Frage, wo soll die Reise hingehen für beide? Beide haben halt durchwachsenen Kampfrekord, ähm, was wird dann nächste Big Step für beide sein? Aber beide haben halt auch gegen die Top-Leute nur gekämpft. Von der Ansetzung her, von dem, was beide leisten können. Ja, mega spannend. Also das kann kein langweiliges Ding werden, da fliegen die Fetzen.
0: Ja, Aldo sah ja in seinem letzten Fight nicht schlecht aus, das war gegen Chito Vera. Davor, wir dürfen nicht vergessen, er hatte letztes Jahr noch einen Titelfight, ne?
1: War das gegen hat, gegen Petr Jan? Genau, genau.
0: Das war ja ein Titelfight um den verkannten Gürtel. Ähm, ich sehe gerade, der, der ist mit zwei Niederlagen in Folge in diesen Fight reingegangen. Aber nichtsdestotrotz, Aldo im Bantam-Gewicht ist legitim. Der ist nicht übel. Ne? Und Pedro Munoz, dem seine letzten zwei Niederlagen waren gegen Frankie Edgar, das war eine Split-Decision, und gegen Elgin Sterling, der aktuelle Champion. Also eigentlich ein spannender Fight, aber ich denke, beide ja, mischen da nicht wirklich mit im Bantam-Weight. Wir haben Corey Saintegen, wir haben TJ Dillashaw, Piotr Jan, ich glaube, ich glaub, die spielen da keine Rolle mehr. Trotzdem ist es ein guter Fight, der, denke ich, ein Spektakel wird.
1: Ja, meine Worte. Ich, ich weiß halt nicht, wo die Reise für beide hingehen soll. Aber es sind auf alle Fälle zwei Topkämpfer, ja. die an die einem guten Tag auch jeden anderen schlagen können. Bin ich ganz ehrlich. Das ist meine Meinung. Ja.
0: Das eigentliche co wurde abgesagt. Amanda Nunes gegen Juliana Peña ja. Traurig, bitte mal wieder Corona.
1: Bin.
0: Ja, 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 ne? Nunes wurde positiv. Man, ja, genau. genau ja. ja, Vicente Lucke haben wir gegen Chiesa. Lucke, den haben wir zuletzt gegen Woodley gesehen. Das ist auch ein guter Fight, eigentlich. Ne? Da kann man sich
1: reinziehen. Ist auf alle Fälle ein super Fight. Beides auch Typen, die immer abliefern, die nicht langweilig kämpfen. Und ähm, Michael, ja, wie spricht er sich aus? Chiesa, Chiesa. Ähm, der hat ja eine Siegesserie. Ja. Viermal hintereinander. Ähm, und der will auch noch weiter nach vorne kommen. Also ist noch ah, jemand, ja, gut. der äh, auch immer große Sprüche klopft.
0: Carlos Condit, Diego Sanchez, RDA und Neil Magny. Gegen die hat er gewonnen.
1: Ja, das sind jetzt nicht die Burner, aber er hat auch schon mal einen Benil Darius geschlagen. Ne? Also, Echt? Ja, ja, er hat schon gute Kämpfe. Ah, ja, gemacht. tatsächlich.
0: Ja, nee. L.A. Quinter gespannt. hat er schon mal geschlagen. Nee, da dürfen wir gespannt sein. Ich freue mich drauf. Wird eigentlich ein gutes Event. Also dafür bleibe ich wach.
1: Ja, ich bleibe auf jeden Fall wach. Ich lasse mir kein Event entgehen. Ich äh, ja alles an.
0: Hardcore-Fan.
1: Absolut. Seit ja. seit Beginn an der UFC.
0: Gut, dann würde ich sagen, was ist mit der aktuellen Episode. Ich danke dir, Matthias, für deine Zeit. Und das Schlusswort, du kennst es ja, ne? Das gehört natürlich
1: dir. Ja, heute kurz und knackig. Vielen Dank für euren Support. Schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Ich hoffe, wir konnten euch gut unterhalten. Und ja, wir freuen uns schon darauf, nächste Woche dann wieder eine Folge für euch aufzunehmen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. In diesem Sinne, eine schöne Zeit, schönes Wochenende, viel Spaß im Event am Wochenende. Und ja, bis zum nächsten Mal.